0: Oh,
1: Brasil para Morgan running, looking for 100. She's got it. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando o de primeira. Episódio 93 hoje com uma bancada galáctica para falar dessas semifinais da Champions League que estão é, retornando aí é, quatro grandíssimos jogos que teremos também um, uma campeã inédita tem muito assunto, é, já vou apresentar aqui os convidados, mas antes é, gostaria de convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais no arroba a curtir o nosso médium, onde né? a gente escreve alguns textos lá é, sobre o futebol feminino, exclusivamente sobre o futebol feminino, então estejam também convidados para entrar lá e dar uma olhada no que a gente está escrevendo, no que a gente está pensando sobre a modalidade. Bom, a primeira pessoa que eu vou chamar aqui não é um convidado, é um membro da equipe, Bruno Bezerra, que faz um tempinho a gente não grava juntos, né Bruno? Saudades de você e bem-vindo aí novamente.
2: Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal do de Primeira. Bom estar de volta. nessa né? correria em períodos de, de, de pandemia. Sem tempo para gravar Mas hoje. Vamos gravar e falar sobre essas semifinais de UEFA Women's Champions League. Só dois jogaços, quatro equipes que estão que fazendo temporadas bem interessantes e uma bancada bem legal para gente, a gente debater tudo isso
1: hoje. Também com a gente... Outro membro da, do De Primeira, Tatiana Carvalho. Bem-vinda, Tatiana.
3: Obrigada, Thiago. Obrigada, galera do De Primeira, por mais uma oportunidade de estar aqui. E hoje a gente vai falar de Champions, né? A gente vê aí os times estão vindo muito bem, as quatro equipes muito fortes. E acho que o mais legal é que não só vão ser jogos ótimos, mas a gente vai ter um campeão inédito, né? Então acho que é ser muito legal ver
1: essa primeira conquista de um dos times. É isso aí. A primeira convidada é a Amanda Viana e a gente bate muito papo em off sobre Brasileirão, sobre Champions, sobre NWSL E ela acompanha também muito a fundo aí a Liga Inglesa E veio aqui para falar um pouquinho com a gente Fala, Amanda, bem-vinda e sinta-se em casa
0: Obrigada, Thiago Fala aí, galera do de primeira Agradecer aí o convite né, para falar sobre essa UEFA Women's Champions League só jogão que a gente deve ter pela frente aí, muita emoção, vamos bater um papo sobre esses times aí que vivem bons momentos.
1: E não menos importante, Mariana Camargos, que fala muito de futebol francês, futebol alemão nas redes sociais, já participou aqui com a gente, é, falando um pouquinho nas oitavas né, é, do, da Champions League e voltou aqui agora ao vivo para conversar, para bater um papo com a gente sobre a competição, Mariana, bem-vinda e espero espero você aqui mais vezes. E Tiago, não, muito
4: obrigada. É, eu queria agradecer aí o convite que você fez na primeira vez, né, para eu falar um pouco sobre o Bayern de Munique e agora para eu poder voltar. Acho que toda foi um prazer, na verdade, perceber que é a equipe do, do de primeira e que vocês gostaram do do que ouviram ali naquela primeira participação e que me convidaram. Espero realmente poder voltar mais vezes falar dessas, não só talvez da Champions League, de outras competições, é, é sempre um prazer poder falar e, e divulgar um pouco mais sobre o, o futebol feminino.
1: É isso aí, eu vou só mediar aqui, vou deixar as feras falando é, desses grandes jogos aí da Champions League, então bora pra pauta.
4: Podcast
1: de primeira. Bom, eu gostaria de começar por é, PSG e Barcelona. Acho que, que é um confronto interessante é um confronto é, que tem alguns encaixes interessantes também. É, a gente viu um Barcelona que, que na, na primeira partida contra o Manchester City foi muito bem, foi avassalador, né? E na volta a gente percebeu que, apesar do Barcelona ter alguns desfalcos importantes, a gente percebeu que, que o Manchester City conseguiu criar um contexto ali onde o Barcelona é, teve alguns problemas. E eu queria começar pela Tati. Tati, é, como você projeta o Barcelona para esse confronto contra o PSG? É, o que você acha que, que o Barcelona tem de bom, de forte, tem de, de potencializado ali para conseguir uh, incomodar o PSG? E onde você acha que o PSG pode incomodar o Barcelona também?
3: Então, é, acho que o Barcelona vai vir com a proposta de sempre, principalmente porque é um jogo muito importante. O Barcelona é o time que gosta de ficar com a bola, gosta de ser o time que propõe o jogo. Eu acho que a gente vai ver isso. É, realmente, na segunda partida é, do, contra o City, a gente viu que o Barcelona não seguiu essa proposta de jogo e sofreu demais. Claro que estava com uns falques, mas a gente viu que quando o Barcelona não tem a bola, é, as coisas não fluem direito. Então, eu imagino que o Barcelona vai jogar no que está acostumado, no que a gente sempre vê na, na Liga Espanhola, que é ter a bola, propor o jogo. Eu acho que isso acontece muito bem por causa do meio campo do Barcelona, que é muito forte. É, não só pela qualidade técnica das jogadoras, né mas também é, o meio de combinação é muito forte. A gente tem ali é, a Alexia, a Pátria, a Itana é, A gente sabe que a Pátria está com lesão, a gente não sabe se ela vai vir 100%. Tem a questão também que ela não vai jogar nesse primeiro jogo. Suspensão de cartões que ela tomou contra o City, pelo acúmulo de cartões amarelos, não joga. Mas, acho que esse é um dos principais pontos né? fortes do Barcelona, é esse meio de campo muito potente. É, na frente também, eu acho que o, a gente vê um poderio ofensivo do Barcelona muito bom, principalmente pelas pontas. Eu acho que é onde o Barcelona tem mais que explorar. Eu diria que é onde a gente tem mais qualidade, assim, é realmente pelas pontas. É, tem a Caro, que está indo muito bem, ela está sendo fundamental nos jogos. Não só com gols, mas a participação ali dela pela direita, com assistências, ela tá fazendo uma das melhores temporadas. Pelo outro lado, a gente tem a Lieck e também a, a Mariona. Não sabemos qual vai ser a escolha do Luiz, mas de qualquer jeito, as duas são muito boas. É no um contra um. A Lieck é surreal, né? A Martins é muito boa. Também tem a questão da velocidade. Acho que o Barcelona vai ter que explorar isso. E esses são os pontos fortes mesmo do Barcelona, esse meio de campo bem sólido, que não dá espaços. E um ataque mortal, que também tem a Jenny lá na frente, que provavelmente vai fazer essa função aí de 9. Que tá numa fase muito boa, né? Tá fazendo gol todo jogo, é a vice-artilheira da Liga Iberdrola. Então acho que o poderio ofensivo do Barcelona vai ser fundamental nessa partida. Alguns pontos que preocupam um pouco o torcedor culé é a parte defensiva é, Primeiro A gente tem a Leila Ali pela lateral esquerda Que ela sofre Defensivamente bastante Ela não, ela não consegue ser muito efetiva Não tem um tempo de bola muito bom é, O tanto que ela é boa no ataque Na defesa Ela realmente fica defendendo Tanto que é um lado que os adversários Já estão acostumados A explorar, a fazer as jogadas por ali Então acho que isso é uma coisa que o Barcelona vai ter que ficar de olho. É, o Luiz poderia colocar a Melanie, que é uma jogadora surreal. Ela tem muito tempo de Barcelona, se encaixa muito bem. É, ela, tem, ela não ajuda tanto o ataque, mas na defesa ela é muito boa. Mas, infelizmente, é, o Luiz não dá tantas chances conforme ela merece. Então, provavelmente, vai ser a Leila e vai ser um lugar que, com certeza, vai ser explorado. Eu acho também tem que é a questão é, defensiva do Barcelona no geral. A gente percebe que aquela marcação pressão, quando o time também perde a bola, a recomposição defensiva também do Barcelona não é das melhores. A gente vê que essa parte, é, o time faz muito mais na raça, na força de vontade, é, do que na tática mesmo. A gente vê que parece é uma coisa que o Luiz não treina direito, esse posicionamento defensivo. É, muitas vezes fica muitos jogadores de um lado só, acaba deixando o outro lado desmarcado nessa transição de quando o Barcelona perde a bola às vezes é, os jogadores que tinham que recompor não conseguem fazer isso de maneira efetiva ele acaba sobrando tudo para para Sanda que é goleiro e para Mapa e terem que consertar ali essa parte então acho que esses são os pontos que podem preocupar um pouco o torcedor do Barcelona essa parte mais defensiva mesmo e a gente sabe que o PSG tem um ataque muito rápido e pode complicar o Barcelona
1: É queria ouvir um pouquinho sobre, sobre esse PSG com a, com a Mariana Camargos. É, Mari, o Barcelona tem um meio campo físico, mas o PSG não fica muito atrás, né? Dá até pra gente destacar é, a aqui. que jogadora absurda que, que ela é até às vezes um pouco subestimada, pelo menos eu, eu sinto que ela é um pouco subestimada é, pela mídia, uma jogadora uma meio campista completa e, e, e física e rápida, enfim, ela tem é, várias valências ali muito interessantes e queria passar para você é, as so, suas observações sobre esse PSG e sobre esse confronto e também é, que você falasse para mim é, sobre o encaixe da, da, da Graham Hansen, né, que, a, que a Tati destacou, é, provavelmente caindo pelo lado ali da, da morrone qual que pode ser o impacto desse, desse duelo para o pro confronto?
4: Então, Thiago, é, eu, na verdade, eu estava até conversando com uma amiga minha recentemente, falando sobre esse confronto, e eu cheguei a comentar com ela que eu achava o Barcelona o pior oponente possível para o PSG pegar, né? após o, o Lyon, que eu acho que assim o, o fantasma que ele deixou para trás já e superou, mas em termos das outras equipes que faltavam ali, eu vejo o Barcelona, a equipe com uma qualidade técnica que mais poderia sobressair e conseguir se livrar desse modo de jogo do PSG. Porque, assim, quando a gente pega para analisar como que o PSG tem jogado nessa temporada, talvez a melhor palavra para descrever o time do Paris seja intensidade. O time, ele basicamente tenta colocar os, o, o nível, o ritmo de jogo muito alto, principalmente quando começa. É claro que isso vai oscilar, porque ninguém dá conta de manter uma intensidade de jogo muito absurda por muito tempo. Mas se a gente analisar os confrontos que ele teve contra o Lyon nessa temporada, por exemplo, a gente percebe que a estratégia do PSG ela sempre é muito clara. Ela, ele sobe para marcar, fazer uma marcação bem alta dentro do campo do adversário, tentar roubar bolas dentro do campo do adversário e já acionar as suas atacantes para tentar já sair na cara do gol. Isso, inclusive, é algo que foi muito efetivo. Se você pega a, os dados, as estatísticas dos confrontos, você percebe que o PSG ele tem um índice de recuperação de bola dentro do campo do adversário, que geralmente fica quase o dobro. Inclusive, quando você contrasta isso com o próprio Lyon, que já é um time muito poderoso, isso fica uma coisa muito gritante por parte da, da maneira que o PSG tenta propor o jogo dele. Em cima disso aí, o, eu creio que o PSG não vai mudar muito esse estilo, eu acho que seria uma escolha muito é, arriscada se o Olivier tomasse a decisão de decidir de mudar o jeito do PSG jogar para enfrentar esse Barcelona, eu não acredito que vai ser o caso, então da, da minha parte eu penso que o PSG vai tentar ao máximo sufocar o Barcelona, e aí vai caber ao Barça que é, quando eu falei no início que o Barça seria o pior oponente possível, porque eu sei que o Barça tem uma qualidade técnica muito grande, principalmente no meio campo, e foi o que a Tati ressaltou. Então, se o Barça conseguir fugir dessa pressão que o PSG vai impor, ele vai ter facilidade para conseguir acionar o seu ataque, as suas atacantes, principalmente pelas pontas. Aí eu acho que entra também até a parte da, da Carol, que vocês citaram aqui, até perguntou como que seria esse confronto dela com a Mohoni, eu acho que tem muita chance dessa ser uma a porta de entrada para o Barcelona na defesa do PSG. A Lawrence cresceu muito ao longo dessa temporada. Talvez se, se esse confronto tivesse acontecendo alguns meses antes, eu poderia dizer que eu achava a Lawrence o elo mais fraco dessa defesa do PSG. Mas não tem sido o caso. Muito pelo contrário, ela ela cresceu e ela é uma jogadora muito mais física que a Moroni. Né? A Moroni ela já acaba perdendo. É uma jogadora mais baixa e não tem tanto físico, apesar de ser rápida, ter um bom tempo de bola, eu vejo a Carô conseguindo tirar vantagem em cima da Mohoni. Eu vejo que, na, na minha visão, eu acho que é um confronto que pode que ser a porta de entrada para esse Barcelona conseguir chegar ali, fazer cruzamentos, fazer aquelas jogadas que a Carô consegue fazer tão bem e, e colocar a bola na cabeça ou nos pés de alguém do Barcelona que estiver entrando na área ali. Como eu disse, a chave para o Barcelona é fugir da pressão do PSG, correr para o ataque. Porque o PSG, quando tentar fazer essa recomposição ali, o Barça tem muita velocidade. Mesmo que tenha a Endler ali, que a gente sabe que pode operar vários milagres, a Paredes e a do Dudek, conseguem consegue ser uma dupla muito segura na zaga. né Uma defesa, é a melhor defesa do campeonato francês. É, não levou muitos gols ao longo da, da temporada, mas ainda assim, se o Barça consegue fugir dessa pressão, consegue impor seu jogo, eu acho que isso vai colocar o PSG numa situação difícil. Ainda assim, eu acho que é um jogo que é muito aberto, porque acho que voltando também um pouco ao que a Tati disse, são duas equipes que têm ataques muito rápidos. Então a gente pode ver aqui um cenário também parecido com o que a gente viu na semifinal da temporada passada, em que a gente viu um Barcelona que dominou muito o jogo, e no final o Wolfsburg matou o jogo num contra-ataque. E eu acho que as duas equipes têm muita condição de fazer isso. Às vezes o Barça pode estar dominando, e o PSG conseguir fazer gols no contra-ataque, e vice-versa. É um jogo muito aberto, e vai. eu acho que, que mesmo o domínio do jogo não vai dizer muito sobre quem vai ganhar a partida. Mas eu acho que os estilos de jogos eles vão se, se encaixar muito bem ali. O Barça tem total condição de conseguir superar essa pressão do, do PSG e o PSG pode tentar forçar o erro do Barcelona e se o, ba o Barça tá tendo algumas dúvidas defensivas, como a Tati citou, isso pode ser a chave se o PSG recupera a bola ali no campo do Barça conseguir pegar a defesa deles aberta. Eu acho que, que é isso de um modo geral, eu espero um grande confronto. Bom,
0: eu tô com a Mari nessa espero, tô esperando um jogão mesmo dois grandes confrontos entre o PSG e o Barça. Eu acho que são dois times que estão chegando nessa semifinal num momento muito bom. PSG, vindo dessa vitória contra o Lyon, é, chega com a moral lá em cima. O Barça, com uma temporada praticamente perfeita, com a moral lá em cima. E uma preocupação que eu tenho sobre o time do Barça nesse confronto é com a questão física porque eu acho que o Lu, Luiz Cortes podia estar tá dosando um pouco mais os minutos das jogadoras nessas últimas partidas. É, o time está jogando praticamente a formação titular em todos os jogos, as substituições estão sendo um pouco mais demoradas no jogo. Então, com o confronto com esse PSG, que é uma equipe muito intensa, é, me preocupa um pouco o Barcelona no sentido físico no segundo tempo né? e outra questão para a primeira partida né? como a Tati falou a pátria da tá suspensa, a provável substituta ali na escalação deve ser a Akira Anraoui e é uma jogadora que teve uma lesão recente então com essa questão física assim, pode ser uma, um fator decisivo mas eu estou esperando um grande confronto, são duas equipes muito, muito fortes, com jogadoras individuais que desequilibram, com o coletivo que desequilibra, e eu acho que a gente vai ter um entretenimento garantido aí nessa semi. Bem,
2: eu acho que não, não tem muito o que adicionar na, nas falas da Tati, da Amanda, da Mari. É uma, uma semifinal imensa, né? Duas equipes que estão fazendo temporadas muito boas, tanto a do PSG como a do Barcelona. E, como foi citado, a chave vai ser o meio campo. Enquanto são dois times que têm meio campo, meio campistas, que podem decidir partidas. né? No caso do, do, do PSG, né? a Agueo Roque, para mim, é um destaque, vamos dizer assim, discreto desse time do do PSG, muito se fala de Endler, muito se fala de Paredes, Catotô, mas pra mim a Gyorô é meio que o motorzinho desse time, na minha opinião. Ela é, é vamos dizer assim, uma jogadora que controla essas iniciativas do meio do, do PSG, ela volta para recompor, ela aparece, o gol contra o Lyon foi justamente um, um, um reflexo disso, ela apareceu como elemento surpresa, finalizou e marcou o gol de empate contra o Lyon. Pelo lado do Barcelona, a gente não tem muito, tanto que, que, que ficar citando o jogador a jogadora, mas eu acho que se tem uma jogadora que evoluiu essa temporada, mais do que já vinha evoluindo, é a Alexia, né? A gente tem que, que citar que hoje né, ela é, sem dúvidas, uma das melhores, se não a melhor meio-campista, centro-campista, como diz o nosso querido Thiago Ferreira, do mundo. Né? Uma jogadora que começou como ponta. Né? Não sei se vocês lembram do começo de carreira da Alex, ela começou como uma ponta direita, ponta esquerda e foi recuando. Né? E virou essa jogadora que é hoje. Né? Então, a, muita da, a maioria das iniciativas do, 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 Das jogadas do Barcelona Passam por ela, é né? uma referência técnica Nesse time Ali é que Martins voltou a jogar bem né? Teve aquele período de lesão Digamos assim Não vinha rendendo o que se espera Mas já vem voltando Pode ser outra arma desse time do Barcelona que Evidentemente tem a Hansen Que dispensa comentários né? é Outra jogador de qualidade Incontestável aí a Gen Hermoso também, eu sou particularmente muito fã dela, acho ela uma jogadora muito, vamos dizer assim, completa, né? um atacante bem completa, não só na finalização, mas na armação de jogadas e tal. E né, os pontos, vamos dizer assim, fortes e fracos delas. Tá? dos equipes foram já citadas. Enquanto o PSG tem uma defesa, vamos dizer assim, um pouco mais robusta, né, um pouco mais forte fisicamente, né? As defensoras do Barcelona elas são mais técnicas, né? Inclusive rolou um, um rumor né, esses dias, né? Que a Irene Paredes, que está em fim de contrato com o, com o PSG, podia estar tá indo com o Barcelona na próxima temporada, né? E vai ser mais um dor de cabeça para o Luiz. Quem é que ele vai tirar desse time, né? Pro, provavelmente, a Andrea Pereira acho que talvez seja sacada desse time. Caso a Parede seja contratada aí pelo pelo Barcelona, né, e seria imaginem a defesa do, do Barcelona seria a defesa da seleção da Espanha, né? Paredes e, e Maple Leon que seria bem bem interessante, né? Mas vamos ver aí um, um jogo sem favoritos, né? Duelos individuais à parte, né? Do gol até as atacantes, enfim. Estou ansioso por esse jogo. Eu, eu não apostaria em ninguém. Mas quem quiser apostar em um dos, dos dois para passar. Mas eu, particularmente, não, não apostaria em nenhuma das duas hoje. Jogo muito, muito parei que vai ser decidido no deta nos detalhes. E nas peças individuais, evidentemente, né?
4: Podcast de primeira.
1: Bayern de Munique e Chelsea é, se enfrentando numa semifinal de Champions League. Eu queria começar pelo Chelsea e com a Amanda. É, Amanda, uma equipe é, galática, né? Com nomes pesadíssimos ali na frente. É um, um trio de ataque que se complementa muito e... só que é uma equipe que, que também uh, toma alguns sustos, demonstra ali algumas, algumas fraquezas é... o que esperar desse Chelsea é, desse confronto Amanda e, e onde você acha que o Chelsea pode machucar o Bayern e onde você acha que o Chelsea precisa é, ficar de olho Tá, para não ser surpreendido. Bom,
0: é, esse Chelsea veio sendo montado pela Emma Reis nessas últimas temporadas para chegar justamente nesse momento decisivo de Champions League. Era um plano do time buscar um sucesso europeu e finalmente alcançando aí essa semifinal e um jogo totalmente aberto, né? Você mencionou esse trio de ataque, Sam Kerr, a Fran Kirby e a Pernod Harder. Eu costumo dizer que esse ataque do Chelsea é como se fosse um quebra-cabeça, peças de quebra-cabeça que para mim formam um encaixe perfeito. São jogadoras que se complementam jogadoras coletivas e que a coletividade de cada uma está fazendo com que elas brilhem individualmente também, né? Uma temporada muito, muito acima da, dessas jogadoras, a conexão Kerr e Kirby tem sido é, fatal para as defesas, a Sam Kerr Apesar de ser uma jogadora que a gente conhece por perder algumas chances, perder alguns gols claros, esse modelo do Chelsea favorece muito ela. Ela é uma jogadora que ela tem um posicionamento muito bom. Ela é muito inteligente no posicionamento e na movimentação. Esse time do Chelsea é um time que gosta muito de jogar com bolas em profundidade. É um time que tem uma transição ofensiva muito veloz é, recupera a bola no, no campo ofensivo ou no seu campo defensivo também e arma rapidamente o ataque, às vezes precisa de um, dois passes para colocar uma jogadora em condição de uma finalização ou de uma jogada perigosa, então é um time muito perigoso mesmo e eu acho que fará um confronto grande contra o Bayern, né? Sobre os pontos positivos do Chelsea, eu já destaquei aí esse trio ofensivo, a movimentação da Kerr, a Kerb sendo uma jogadora muito coletiva. Às vezes ela é coletiva até demais, precisa um pouco de tomar talvez uma decisão de chutar ao invés de um passe. Uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar é a goleira alemã, Catherine Burger Berger, está fazendo uma temporada fantástica para mim. Ela, na minha opinião, está no top 3 de goleiros da, tempo, da temporada. Está é, salvando o Chelsea. Eu acho que ela, a gente pode considerar como o nome desse Chelsea na UEFA Champions League. Contra o Atlético de Madrid, ali nas oitavas de final, ela foi extremamente decisiva no... Defesas de pênalti, pegou mais de um pênalti, foi muito decisiva. A defesa, às vezes, patinando e ela ali mostrando que estava para salvar o patrimônio mesmo. Contra o Wolfsburg, uma questão assim que a, o Chelsea falhou muito pela, pelos lados. O Wolfsburg achou ali nas quartas de final um espaço muito grande para jogar nos lados, e a Burger apagou vários incêndios, fazendo defesas espetaculares. E ela provavelmente vai ser um nome-chave contra esse Bayern. Né? Hoje, nessa quarta-feira, nós tivemos um jogo decisivo na, na Liga Inglesa, com o Chelsea jogando contra o Manchester City, com um empate em 2x2. E a Burger fez uma defesa espetacular no final do jogo, sensacional, e foi o que garantiu para mim o resultado e o provável título do Chelsea. Então é uma jogadora que tem sido decisiva na temporada, não só na Liga inglesa, mas também né, na Champions League, e vai ser ponto-chave. Isso. Só um detalhe da Burger, ela não não se resume apenas às defesas. É uma uma goleira que ela tem uma saída de bola interessante. Isso o Bayern precisa ficar ligado porque o Chelsea pode aproveitar. É uma goleira que ela tem um bom passe. Então, é, ela às vezes tem uma visão de jogo muito boa e liga um contra-ataque numa velocidade muito alta é uma curiosidade, ela tem uma assistência na atual Liga Inglesa, se não me engano, no jogo contra o Manchester United, ela deu uma assistência para o gol, não me lembro direito, acho que foi da Kirby, o gol que deu a vitória para o Chelsea contra o Manchester United, foi uma assistência da Burger então pode ser uma arma do time. É, falando um pouco sobre a defesa do Chelsea, é, é uma defesa que ela é formada pela Millie Bright e pela Magdalena Eriksson, que é a capitã do time. São jogadoras, geralmente, em dificuldade contra a velocidade. E eu acho que isso pode ser um fator que pesa nesse jogo. Né? O Chelsea teve um baque nessa temporada. Perdeu a norueguesa Maren Mield, com uma lesão no joelho, uma lesão grave jogando ali na lateral direita então é um desfalque que a Emma Reis ainda não conseguiu achar a solução é, às vezes tem jogado ali a Neon Charles, às vezes tem jogado a Jess Carter a Emma Reis ainda não achou esse nome e pelas, pelas laterais o Chelsea tem sofrido bastante na temporada sofreu assim contra o Atlético de Madrid sofreu assim contra o Wolfsburg e sofreu assim pela liga inglesa contra o Manchester City então é uma, uma zona que o time precisa ficar ligado porque provavelmente vai ser por ali que o Bayern vai tentar explorar mais o jogo né? e um detalhe sobre essa primeira partida, a Magdalena Eriksson é uma dúvida para o jogo ela se lesionou na partida da FA Cup contra o London City e não jogou hoje contra o Manchester City. A Emma Reis até tinha dado uma declaração na, nessa semana que o elenco estaria completo tal, mas foi um blefe, ela não jogou hoje e a gente não sabe ainda a real situação, se é uma lesão grave, se ela foi apenas poupada hoje. Então... Pode ser um desfalque, caso ela não jogue, jogará a Galeza, Sokingo. Ela não é zagueira, ela é uma volante, mas é uma jogadora que tem feito a zaga quando necessário. Ela tem feito bem, é uma jogadora que competente. Né? Movendo ali para o meio campo, é um meio campo do Chelsea, é um meio campo que... Ele é sólido. A Melanie Pauls tem, fei tem feito uma boa temporada. A Soyeon Ji tem feito também uma boa temporada, uma temporada sólida. E eu acho que a peça-chave vai ser o um terceiro elemento desse meio campo. Quem a Emma Reis vai escolher para entrar em campo? A minha aposta é na Erin Cooper, a escocesa. Ela foi a aposta da Reis na segunda partida contra o Wolfsburg. Ela atuou no jogo, nesse jogo decisivo da liga inglesa contra o Manchester City. E eu acredito que a Emma Reis vai colocá-la porque ela é uma jogadora que ela fecha melhor a marcação pela, pelos lados. Ela compõe melhor o meio campo. O, Manchester, o, Manchester City, o Chelsea, ele tem feito uma marcação mais ou menos num, com duas linhas de quatro, é, com a Frank Kirby encostando ali para cobrir a lateral direita e a Erin Kuffer encostando para cobrir a lateral esquerda. Essa foi a forma que a Emma Reis usou para poder fortalecer a sua marcação do lado, para tentar corrigir os problemas que ela enfrentou Principalmente na partida de ida contra o Wolfsburg, então eu acredito que, que isso po possa ser um ponto-chave nesse jogo contra o Bayern, porque o Bayern tem boas peças pelas pontas, então a chave do confronto para o Chelsea pode estar ali, né? e o seu ataque totalmente decisivo, o Chelsea vai marcar o Bayern, na pressão, eu acredito, é, lógico, não vai aguentar marcar lá em cima o jogo todo, mas o Chelsea provavelmente vai marcar a saída de bola do Bayern. É, é um time que marca forte, marca de forma intensa e recuperou a bola, já está procurando uma opção de passe para tentar botar alguém em condição de finalização de gol. Foi assim contra o Wolfsburg na partida da ida, o time marcou a saída de bola do Wolfsburg, a, teve um erro na zaga, uma roubada de bola da Kirby, passou para Kerr, e ela tocou para a Harder finalizar para o gol. Então, é um time que ele não te dá muito tempo para pensar ali. Ele está em cima, está marcando, recuperou a bola, se você não ficar ligado, você vai levar um ataque perigoso. E a questão... Do, dos pontos negativos do, do Chelsea, eu acho que está mesmo na, no jogo pelo, pelos lados. Né? É uma defesa um pouco mais lenta, então ela pode ser surpreendida em algum contra-ataque. É, o jogo do Bayern, se o Bayern aproveitar é, os espaços deixados na, nas laterais de campo do Chelsea com os cruzamentos, o Bayern tende a ter um sucesso, é, uma preocupação para mim, o um momento técnico da zagueira Millie Bright, ela não fez bons jogos contra o Wolfsburg, Acho que um pouco alguns erros técnicos de posicionamento, de passe, de cobertura e nesse jogo da liga contra o Manchester City, ela falhou nos dois gols sofridos do Chelsea com duas furadas. Então, é, caso a Magdalena Eriksson não atue é uma preocupação para a Reis Reis, né, esse jogo. E eu acredito que, que vai ser uma grande partida. Eu acho que o jogo está em aberto, mas essa equipe do Chelsea ela chega com a moral lá em cima, é, a moral de um time que ganhou as duas partidas do Wolfsburg, ganhou é, os seus duelos domésticos na Liga, é, conseguiu manter a sua vantagem para o Manchester City na liderança da liga e está com o título praticamente nas mãos, então chega com a moral alta para esse duelo contra o Bayern. E eu espero uma grande partida e vai ser um grande entretenimento para todos nós.
1: Bruno, qual o seu raio-x aí para esse confronto e alguma coisa que você está percebendo aí que a gente ainda não conseguiu? Perceber dentro desse confronto. Olha, é um outro confronto bem interessante esse, esse Chelsea
2: contra o Bayern de Munique. Acho que a Amanda foi bem, bem vamos dizer assim, explicação bem breve, bem, bem detalhista aí sobre esse Chelsea, né? Sobre. É um time que do meio, meio pra frente é muito, vamos dizer assim, você não pode piscar que o time tá resolvendo, né? Tem a Harder, que teve aquele probleminha de adaptação, evidentemente, mas já está familiarizada com o clube. A Sanquer que a gente tem aquela birra de sempre, mas está fazendo uma temporada excelente, a temporada da Sanker, até a gente brinca. A Sanker da Austrália não tem a, a, a Kirby, nem a Harder, nem a Cutber, nem a Gi, nem a Leopold para jogar. Né? E sente um pouco, porque a Austrália tem, vamos dizer assim, essa diferença aí de patamar. Vamos dizer assim, eu não tô dizendo que a, a seleção austral, a australiana esteja abaixo do nível do Chelsea, mas eu digo assim, a diferença de atletas nessas né, respectivas posições tem uma, uma diferença em relação a clube seleção, né? Então muitas vezes o rendimento da que Kerr não é o mesmo do Chelsea dessa temporada por conta disso. Né? E o problema que foi citado aí da ausência da da Magdalena Eriksson, é ter que colocar uma jogadora improvisada. Né? O Chelsea vendeu a, a Torres Dodir, né? a norueguesa, no começo da, da janela de inverno para o Manchester United. Né? Seria, em tese, a, a reposição, né? a zagueira reserva. Né? Mas a Ingol quebra bem o, o galho nesse, nesse setor. A, a, a Millie Bright, como foi citada, ela é meio, vamos dizer assim... Eu brinco que ela tem um físico de, de, de geladeira, né? Que ela é meio durona, né? Na, na queda, mas... É uma boa zagueira, mas não vive um momento tão interessante, né? E a que é uma jogadora fora de série, gosto muito da, da sul-coreana, já, já tá há um bom tempo aí nesse time do Chelsea, né? Foi se reinventando, né? Era uma meia um pouco mais ofensiva, recuou, né? Agora tá nessa criação de jogadas, né? Mais na parte central, no, no meio... A Berger também, que tem uma história bem legal de vida, né? Superou uma doença grave e tudo, e tá brilhando, né? Tanto que já recebeu convocações para a seleção da Alemanha, né? É uma boa goleira segura, né? Chegou nesse Chelsea, apesar da chegada da Muzovic, não perdeu a vaga de titular, é titular absoluta, né? Uma jogadora que a gente. Duas jogadoras que eu queria citar nesse Chelsea, que vem, vamos dizer assim vezes estão sendo titular, vezes estão sendo banco, mas que podem ser decisivas nesse jogo. Uma é a Haiten, a norueguesa ponta, e a outra é a Bethany England, né, que perdeu um pouco dessa dessa vinha numa temporada boa, muito boa. Aí a Kerr chegou, né, e na concorrência entre aspas entre as duas sobrou para para a né, que em tese perdeu essa vaga para a Kerr. Mas é uma jogadora que para mim pode pintar aí como, como decisiva. Pode ser importante, pode ser uma substituição que a Eman Reis pense, caso, vamos dizer assim, queira mudar um pouco da tática, que eu acho que acredito que ela não vai mudar. Né? Tem um time em mãos, né? Kirby, Harder, esse trio, esse vamos dizer assim, esse trio, da o quarteto da frente, entre aspas, é muito difícil que ela vá mexer. Talvez na ponta Cuthbert talvez coloque a Hayten. Inverter a ponta com a Kirby, enfim, são alterações bem pontuais que ela possa vir a fazer nesse time. Mas é um time que chegou. Esse projeto do Chelsea é muito, vamos dizer assim, foi bem efetivo, logo na primeira temporada. Né? Primeira temporada que eu digo assim, em, em termos de, de chegar às contratações e do time engrenar de vez. Eu, eu particularmente não esperava que o Chelsea fosse candidato a chegar já a uma final de Champions. Talvez semifinal, como a gente está vendo. Mas eu não, não, acredito que o, o Chelsea, na minha opinião, quando o chaveamento colocou o Wolfsburg, eu em certa forma pensei, se o Chelsea passar, vai ser um grande feito. Agora, se não passar, também não vai ser nada do, do outro mundo. Findaram passando passando né, e tem boas chances de passar por esse time do Bayern na, na nas, nessa fase de semifinal Outra semifinal bem equilibrada Mas o Bayern não vem em um momento muito interessante O Bayern Hoje venceu o, o Turbine Potsdam Mas foi meio que no sufoco né? Sem a Benkart Que vinha sendo um dos pilares Na, na parte defensiva Do time, a goleira Laura Benkart, né Está lesionada Botou a jovem a Gross No gol do, do Bayern Ela não tem passado tanta confiança mas é um time que tem, vamos dizer assim, atletas que podem decidir. Né? A Lea Schuller está jogando muita bola, está num momento muito bom. Tem a Linda Dauman, que é uma referência nessa criação de jogadas. A dupla Magu e Zadrazio tá, tá, tem se dado muito bem nessa, nessa, nesse meio campo. A Magu, eu sou muito fã dela, acho ela é uma jogadora fantástica. É uma das líderes de, de assistências aí na... na na Friar Mundesliga, a Hannah Glass que chegou do PSG e se firmou na, na lateral direita do, do Bayern, e é um time muito bem treinado pelo, pelo nosso glorioso Jan né tem outros jogadores interessantes, a ACI, que teve um período lesionada, mas já retornou, pode ser importante, a Clara Buch vem jogando também muita bola, é uma ponta alemã também, é um duelo que, assim como o PSG e Barcelona, são favoritos, né? Eu vejo o Chelsea um pouquinho leve favoritismo em termos de organização tática, apesar do Bayern ser muito bem treinado. Mas é outro jogão e que qualquer erro né, pode ser bem, bem comprometedor, mas hoje... Se fosse para dizer, ah, você, qual é a equipe do você acha que tem mais cacífico para chegar essa final de Champions? Hoje, para mim, o Chelsea. Entre Chelsea e Bayern, para mim, o Chelsea. Mas o Bayern pode me surpreender e tem capacidade para isso e tem jogadoras para isso.
3: Eu complementando aqui depois das duas aulas que a gente ouviu, né, nossa só são considerações importantíssimas. Eu acho que uma coisa que o Chelsea vai ter que ficar atento é que a gente vê o time inglês com muito volume de jogo, mas na hora de finalizar, de voltar para dentro, é, falha muito. A gente até falou ah, que a gente tem Birra que ela faz uma temporada boa. Realmente ela faz uma temporada muito boa, acho que até acima do que a maioria das pessoas esperavam, mas perde muito gol. Não só ela, a gente vê a Harda também, o ataque, né, como um todo, às vezes é, demora para conseguir transformar o volume de jogo em gols. E eu acho que isso contra o, contra o time com o Bayern é, não pode acontecer. Porque o Chelsea vai ter que aproveitar todas as chances que tiver. Então, acho que vai ter que ser um time mais efetivo. E também, claro, é, como vocês já falaram, tomar mais atenção com a defesa. A gente vê que esse setor defensivo do Chelsea sofre muito quando tem um atacante melhor, que serve a se posicionar bem, tem uma boa movimentação. Então, acho que são alguns pontos que o Chelsea tem que ficar atento. Mas é aquilo, a moral que o time vem, é, foi muito bem nos clássicos nacionais, tá muito bem na Liga Inglesa, foi bem na Champions, né? Eliminou um favorito o Wolfsburg, acho que a gente sempre coloca como um dos favoritos, pelo menos pra chegar na semifinal, e conseguiu jogando bem esse feito. Então, assim, acho que a moral que o Chelsea vem pra esse jogo vai ser muito importante. Em relação ao Bayern, é, o Bruno falou que o time não vem muito bem e tal... Mas eu sinto que essa equipe, é aquela que essa gente assim, é, não tá dando nada, tipo, e aí quando vê, pá, decide o jogo. Tá achando que o jogo tá morno, tá meio assim, o, o Bayern não tá muito bem, aí quando você menos espera, dois, três passos, já chegam na área, já conseguem o gol. Então, acho que é, por mais que o Chelsea venha num momento melhor, o Bayern é uma equipe muito, tá muito bem, é, vem fazendo uma temporada boa. E acho que pode, ser surpreender, acho que se a gente tivesse que escolher, acho que todo mundo entra em consenso que o Chelsea vem mais bem preparado. Mas o Bayern tem um time muito bom com jogadoras de seleção e que quando precisa aparecem, dão a cara a tapa e conseguem aí decidir o jogo. Que eu acho que vai ser é, decidido em detalhes também, então vamos, tem que ver quem que vai errar menos. Nas duas semifinais estão muito equilibradas, está muito aberto e é aquele jogo que um detalhezinho um erro do time vai fazer
4: toda a diferença. É, eu acho que assim em termos táticos não tem mais nada para poder ser acrescentar. acho que tanto a Amanda, tanto o Bruno né, na parte do Chelsea ali já já conseguiu falar basicamente ponto positivo, ponto negativo do, do time. Mas eu queria destacar aqui também uma coisa que eu reparei no Chelsea ao longo dessa temporada e também dentro da Champions League, que é o, o espírito e a força que elas tem para conseguir encontrar soluções dentro de um jogo que não está favorável para elas. Que eu acho que talvez tenha sido a chave contra o Wolfsburg, né? Porque, na minha visão, eu não senti que o Chelsea fez jogos muito muito bons contra o Wolfsburg. Mas conseguiu encontrar a solução, conseguiu encontrar os gols que precisava para conseguir passar. E eu acho que esse espírito ele também é muito importante. Porque a gente sabe que num jogo grande de Champions League, de semifinal nem sempre as coisas podem estar indo a seu favor. E a gente sabe que o Bayer é uma equipe que tem potencial e pode conseguir colocar o Chelsea em situações muito complicadas. E saber que o time inglês tem esse espírito e sabe lidar com uma situação dessa já é algo que elas também têm muito a favor delas. De saber se a situação estiver completamente fora do controle delas, elas têm as peças individuais, têm qualidade suficiente para conseguir encontrar uma solução, voltar para o jogo e conseguir quem sabe passar de fase. E sobre o Bayer aqui, assim, eu acho o momento do Bayer nada, nada favorável. O Bruno já chegou a falar disso também. Eu acho que a, a derrota que sofreu contra o Wolfsburg na, na Copa da Alemanha foi algo que foi um baque muito grande para o time que estava vindo muito embalado na temporada. Tanto que isso refletiu também, eu sinto que boa parte do que a gente viu num jogo contra o Wolfenheim, a forma como o Bayern perdeu para o Wolfenheim na, na, no, no jogo seguinte, né, foram duas derrotas seguidas. Saiu da derrota contra o Wolfsburg e perdeu de virada para o Wolkenheim da maneira que foi. Eu acho que isso por si só já mostra que isso fez algum estrago. Mesmo que seja pequeno e eu não acho que seja suficiente para nossa vai abalar a confiança da equipe totalmente. Mas é claro que isso faz algum estrago. Numa temporada que estava tão perfeita por parte delas, tomar essa derrota... É, ser eliminado da Copa da Alemanha, na sequência perder de virada dentro do, da Liga e ver o Wolfsburg diminuindo também essa diferença dentro do campeonato alemão. Acho que tudo ficou, tudo que estava tão fácil para o Bayern, de repente ficou tão complicado, porque agora já não tem mais tantas garantias dentro da, da, da Liga, já está eliminado da Copa da Alemanha e pega um adversário extremamente difícil dentro da Champions League. E o Bayer vive um momento defensivo muito complicado. É algo que eu tenho ressaltado recentemente na, na maior parte dos jogos do Bayern. E é algo que também eu já tinha dito no jogo contra o Rosengard, né O Bayern tem essa mania de jogar com linhas altas e ele tem zagueiras lentas. As zagueiras, é, a Amanda citou que o Chelsea tem uma, uma, uma zagueiras também lentas e esse é um grande problema do Bayer também. O Bayer sobe as suas linhas para poder marcar com a bola nas costas e as zagueiras são lentas não conseguem pegar vários gols que saíram ao longo da temporada que o Bayern tomou vieram dessa maneira inclusive de atacantes passando no meio das zagueiras e conseguindo chegar na cara do gol e marcar os gols então é esse essa é uma preocupação muito grande eu não sei se pelo fato de o Bayern estar tá tomando mais gols recentemente é claro que eu acho que isso também tem a ver com a goleira né? a Bencart se lesionou jogou os últimos os últimos dois jogos com a goleira reserva que acabou refletindo um pouco mais nisso também, do, da quantidade de gols que tomou nos últimos, nos últimos jogos. Mas ainda assim, é, eu vejo que a defesa do Bayern, não sei se o Jean está planejando alguma coisa, vai tentar ser um pouco mais cauteloso nesse modo de jogo do Bayern, às vezes, para não subir tanto as linhas, para não ter perigo de, de que o trio de ataque do Chelsea, a Kirby com a Harder e, e com a Sanker, como todos já citaram aqui, que é um trio muito rápido, consiga passar com muita facilidade pela, pela essa zaga do Bayern e sair na cara do gol. Isso tem também um problema que eu identifiquei nos últimos dois jogos, não sei se é algo que vai conseguir ser corrigido a tempo, que é o problema em bolas paradas que o Bayern está tendo. Mesmo no jogo contra o, o Potsdam, que teve, o Bayern não conseguia limpar quase nenhum jogo de bola aérea. Escanteios, cobranças de falta, quase todas terminavam em finalização. Inclusive, o segundo gol do Potsdam sai de uma jogada desse tipo e é algo que tem que, tem que ter uma preocupação muito grande. Tomar, bolas, tomar gols de cabeça de qualquer uma das jogadoras do Chelsea ou mesmo que essa bola caia dentro da área e o Bayern não consiga limpar a jogada a tempo e alguma jogadora do Chelsea chegue no rebote ali. É uma grande preocupação. Eu acho que o momento defensivo do Bayern não é bom em nada, o, o, o espírito delas, eu não sinto que tenha ficado, igual eu disse, eu não acho que também as duas derrotas seja algo suficiente para poder jogar a moral do time lá embaixo, não é, mas é claro que isso deixa elas com um pé um pouco mais atrás do que estava, na maneira que eu estava vindo, acho que se tivesse chegado sem ter perdido nenhum jogo, chegava com uma moral muito mais alta contra um Chelsea, agora eu sinto que a gente vai ver um Bayern muito mais cauteloso, não só por parte talvez da tática que o Jens Schoer vai desenvolver para esse jogo, mas também por parte das jogadoras. E fora isso, eu acho que assim, o Bayern, mesmo com os problemas defensivos, é, é, é uma equipe que tem as suas qualidades e que, para mim, é também um grande candidato a conseguir chegar na final da Champions. Tem peças para isso, tem peças... A Schuller, por exemplo, está passando por uma fase maravilhosa na temporada. Não teve um início de, de no Bayern muito positivo, Chegou a ficar até, inclusive, ficar no banco por vários jogos, mas conseguiu se reestabelecer, tem marcado em todas as partidas. Ela tem uma conexão muito interessante, que eu sempre falo e cito, que é a conexão que ela tem com a linda Dalma, com quem ela jogava lá no Essen, e é muito importante, porque você consegue ver como as duas conseguem se achar tão bem dentro do campo. Funciona muito bem essa, essa relação que elas têm, essa conexão que elas têm. E não só isso, você tem o meio campo com a, a Magu, que vive... Eu acho que é certo dizer que é a melhor temporada da vida da Magu. Ela está num momento muito bom. E também certo, tem algumas dúvidas ali no meio de como que o, que o Jenshoy vai colocar o Bayer. Ele vai trazer ele com três meio-campistas ali no meio ou vai colocar quatro? Hoje ele entrou em campo com quatro meio-campistas, com a Aloma voltando de lesão e fazendo ali entrando naquele meio com a Dalman e com a Brasil mas a Loma estava caindo um pouco pela direita, como uma espécie de uma ponta. Eu não sei se ele vai usar esse esquema para levar para o Chelsea. Eu não sei como que ele está pensando, porque eu sinto que o Bahia vai precisar fazer uma marcação forte no meio campo. Eu já cheguei até comentar isso também com algumas pessoas que vieram me perguntar sobre o confronto. Eu sinto que a Dalma ela não é uma, uma jogadora que, por si só, tenha muitas características defensivas. Então eu não sei se vale a pena você abrir mão de, por exemplo, ter a Loma no meio-campo e deixar a por exemplo, a basicamente, vamos voltar aqui porque eu acho que eu me enrolei na hora que eu fui que eu queria completar o pensamento. Eu não acho que o bairro pode abrir mão da criatividade da Linda da Alma nesse momento, porque ela tá passando por uma fase muito boa. Ao mesmo tempo a Loma, ela traz mais mais Coesão para o meio campo do Bayer. E ela é uma jogadora que consegue também ajudar um pouco na marcação. Ela consegue deixar o meio do Bayer mais equilibrado. Aí a minha grande questão aqui é: será que o Genshoya vai preferir deixar só duas jogadoras de marcação, na Magu e na Zadrasil, e colocar a Dalma como 10 para poder ajudar a criar, ajudar a encontrar as, as atacantes do Bayer? Ou ele vai preferir fazer algo semelhante ao que ele fez hoje, trazer também a Loma para esse meio-campo? e conseguir colocar esse misto ali, com quatro jogadoras no meio, e abrir mão de uma de suas atacantes, no caso, que teria que ser ou a Bernstein ou a Bull. Não sei se ele teria coragem para fazer isso com o momento que, que todas elas vivem, que é um momento muito bom. Mas, volto a dizer, eu acho que é uma equipe que está com alguns problemas mais pontuais nesse momento do que estava, principalmente na, no início da temporada, mas que tem muita qualidade e muita gente já, eu, eu eu vejo muita gente considerando também que, nossa, o Chelsea vai conseguir passar e vai ter como se fosse mais fácil para o Chelsea passar e eu acho que vai ter problemas. Eu considero também que o momento do Chelsea é mais positivo e se eu tivesse que apostar eu diria que ele tem sim certo favoritismo nessa semifinal, mas o Bayern tem total qualidade para conseguir bater de frente e para conseguir chegar numa final de Champions League.
1: sou uma pessoa que adora falar, adora trazer seus pontos de vista. E no começo do episódio eu avisei que eu não ia falar muito, porque eu sabia. É, deixei os craques em campo fazendo o seu jogo e, e só organizei minimamente. É, quando eu criei de primeira, a ideia era justamente aproximar pessoas que acompanham é, a modalidade com esse nível de, de profundidade e fazer a gente bater um papo, trocar ideia. E hoje é um, é um dos episódios que mostra que a gente tá no caminho certo. Bom, queria fechar o episódio aqui. Não tem muito uh, o que, que eu possa colocar. Eu tenho certeza que, que, que os comentaristas de hoje aí poderiam falar por horas e horas. Mas a gente tem um tempo limitado. Bruno, obrigado aí pela participação. É, por matar essa saudade, né? Que faz tempo que a gente não gravava juntos. E deixa aí seu, seus contatos pra galera.
2: Ah, foi um prazer estar de volta aqui, o de primeira, papo de altíssima qualidade. Estou lá no, no Twitter, no arroba Bruno, Underline, estou sempre comentando aí algumas coisas sobre futebol feminino, principalmente europeu, né, a Freiburg desliga, principalmente. E prazer novamente estar tá por aqui, espero re retornar mais vezes aí, essa, esse período de, correr, de, de pandemia, essa correria do dia a dia tá muito grande, mas é sempre bom dedicar um tempo para bater um papo legal assim, de alto nível, discutindo a nossa pa paixão aí, que é, que é essa modalidade, e vamos aí, tem Olimpíada, tem reta final de Champions League, reta final de, de campeonatos europeus aí, Brasileirão no início ainda, Olimpíada, o ano de 2021, apesar do, dos apesares, tem tem, vai ter muito futebol feminino aí para a gente acompanhar e discutir. Obrigado e até a próxima. Espero contribuir mais e mais aqui para o de primeira.
1: Tati Carvalho, que, que vem de um doblete, né? participou do episódio passado e veio participando desse também. É, deixa aí suas considerações finais, seus contatos e muito obrigado também por, por ter participado.
3: Quero agradecer por estar aqui de novo, né, como você falou, dois episódios seguidos, as pessoas estão tendo que me aguentar, então queria agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo no de primeira, esse pessoal fera aí que entende muito de futebol hoje, o bate-papo foi sensacional, vários pontos ótimos para vocês já se prepararem para esses confrontos, e tem tudo para ser espetaculares, e quem quiser me seguir aí é underline, underline Tati Carvalho, tanto no meu Insta como no meu Twitter, é, no Twitter eu falo de futebol masculino, futebol masculino, feminino, desabafos é, da vida. E é isso, esse ano tem muito futebol, muito futebol feminino. Então, não percam nada aquilo de primeira. Fiquem atentos a todos os podcasts, publicações, que tá vindo muita coisa boa por aí. Valeu para quem ouviu a gente até agora e até a próxima.
1: Amanda, é, agradecer sua participação. Deixa aí seu recado final e, e o contrato está tá na mesa, estou esperando você assinar.
0: <risos> Obrigada, Tiago. Queria agradecer também esse convite de primeira para participar desse episódio. Um papo maravilhoso. E tenho certeza aí que foi uma grande prévia para que todo mundo chegue no, nessa semifinal sabendo tudo aí dos times e a gente possa ver grandes partidas né, o futebol feminino com certeza vai sair vencedor porque uma temporada de um nível de qualidade muito alto e só crescendo daqui para frente e caso vocês queiram me encontrar nas redes sociais eu tô no Twitter, no arroba amandavsilva e é isso galera Aproveitem aí o episódio e muito obrigado pelo convite.
1: Mari Camargos, muito obrigado é, por essa participação e também deixei suas considerações finais e foi um baita episódio.
4: Obrigada, Tiago. É, agradecer aqui novamente o, o convite seu, o convite da, da equipe mesmo do de primeira para poder estar aqui falar um pouco sobre essas semifinais que eu estou bastante ansiosa, na verdade, para conferir que vão ser grandes jogos e todo mundo que conseguir conferir tanto os jogos de ida, jogos de volta, com certeza vão entregar tudo tudo que a gente está esperando, tudo que a gente comentou aqui que são dois vão ser dois jogos, dois confrontos que são abertos e que prometem prometem muita emoção para principalmente para os torcedores ou mesmo que para quem não torça para nenhum dos times e que vai chegar só para poder apreciar mesmo o que, tá, que o que vai acontecer ali é, sobre os meus contatos aqui, eu estou no Twitter, no arroba Underline. falo muito sobre a liga alemã, sobre o, a liga francesa também, principalmente com um foco ali em Bayern, Wolfsburg, em PSG, Lyon, Bordeaux, é, depende assim, eu vejo bastante partidas assim, falo um pouco também de futebol no geral, comento liga inglesa, futebol masculino, eu estou, um pouco de tudo você encontra ali quando se trata de esportes ali no, no, meu, no meu Twitter, e no mais é isso gente, agradecer novamente e, e obrigada aí, tchau tchau
1: é isso aí, então não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no arroba ffdprimeira não esqueça de seguir o nosso agregador né? o no, no, no seu agregador de preferência Spotify, Stitcher Google Podcasts, enfim para não perder esse e outros papos nesse nível muito obrigado a todos que participaram, a todos que ouviram até a próxima. Valeu, gente. Tchau.